0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola, hola, ¿cómo están? Yo maravillada. Este es el quinto programa de celular una llamada creatividad. Me cuesta creerlo, ha sido un camino hermoso, aunque a veces batallo y tengo que volver y volver a grabar como hoy en la noche, pero bueno, me gusta, lo paso bien. Además que me estoy impactada, se nos acaba noviembre, porque de verdad a veces cuesta creer cómo se nos pasan los días, las semanas, los meses, hasta que de pronto ya venimos pensando en el último mes del año. No, impresionante, ¿no? Y que vamos a comenzar pronto una nueva década, el 2020. Me gusta como suena. Por otro lado, también estoy más vieja porque el sábado cumplí 47 años. Y decidí que lo iba a celebrar con mis amigas. Así que las invité a cenar a mi casa. Y lo disfruté muchísimo. Fue pura alegría recibir esas sonrisas, esos abrazos, esas conversaciones. Esto me lleva a... Recordar que siempre, aunque tengamos grandes desafíos personales del país, debemos ser agradecidos. Claro que a veces es súper fácil, pero otras nos cuesta, ¿no? ¿Tú agradeces a diario? Yo sí, ojo, que no busco grandes cosas. Por ejemplo, tener este computador, tener el micrófono, este espacio, las ideas. Agradezco, agradezco a Dios muchas cosas. Agradezco el agua caliente que tuve en la mañana por la ducha. Agradezco tener la fuerza de estar grabando. Porque, no sé, algo me sucede con la felicidad. La semana pasada con mis alumnos del taller, por ejemplo, hicimos una sesión muy buena sobre cómo escribir, sobre la alegría. Hicimos un listado increíble. Me ayudó mucho escuchar el podcast de Teen House, Between the Covers. Si saben inglés, se los recomiendo. O el librito, un librito amarillo que me regalaron unas amigas el año pasado, que se llama Happiness. Creo que escribí sobre eso. Voy a buscarlo y se los dejo. Bueno, y también después mucho trabajo. Estoy muy contenta porque pronto va a salir mi nueva página web que rediseñamos junto a un equipo muy bueno. Va a ser súper fácil encontrar los posteos y los podcasts. Y voy a tener un espacio dedicado a la escritura, ¿sí? A ver si te lanzas con algunos ejercicios que estamos poniendo y, y también van a poder encontrar los escritos de mis alumnos. ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Una noticia que no me gustó mucho, no es para decir que me tiene triste, pero que voy a echar mucho de menos a la gran bloguera y reseñadora de libros con el nombre Fantasía Devoradora de Libros. Ella anunció hace poco que en enero del 2020 ya no seguirá, no seguirá con su blog. Ella ha sido un referente en mis lecturas y me ha ayudado a conocer nuevos títulos y escritores a lo que jamás habría llegado. Entonces le escribí esta semana porque saben Así como a mí me gusta recibir comentarios y feedback y, no sé, consejos de ustedes, es bueno que te escriban. Se siente que realmente alguien te escucha. Entonces, le conté que me da pena que se fuera y aquí su respuesta. Muchas gracias, Karen, por tus afectuosas palabras. Sí, cerraré el blog el próximo mes de enero. Me lleva muchas horas y lamentablemente no me da que comer, así que tengo que dar prioridad al trabajo. De todas formas, hace tiempo que me siento estancada con el blog. Me vendrá bien tomar nuevos rumbos. Un abrazo y mucha suerte con tu blog, Cristina. Son 10 años que lleva Cristina escribiendo. Una pionera, podríamos decir. Pero bueno, tengo que seguir buscando buenos reseñadores y podcasts de literatura para ayudarlos a leer mejor y más, ¿o no? Y yo también. Por ejemplo, vale mucho la pena leer, no, perdón, que digo, no leer, escuchar libros no obligatorios, un podcast chileno, si también el que se están recién lanzando a las aguas unas chicas de pantalla y pluma. Recuerden que siempre les dejo los enlaces al final para que los puedan revisar con calma. Vámonos al episodio número 5, que en realidad se me ocurrió hablarles de literatura y cambios, pero cambios relacionados con Chile y conmigo también por eso me enfoqué en dos libros de cuentos, de Marcelo Simonetti y otro de Pamela Flores. Aunque iba a ser tan largo el podcast que decidí de una manera extraordinaria dividir este episodio en dos. Así que espero darles el próximo, eh, la otra semana, el de Pamela Flores. Con qué vergüenza. Aunque antes de seguir adelante con este show de celular... Tengo que agradecer a mi hermana, sí, a mi hermana, que justo en la comida el lunes de mi cumpleaños me dijo, me encantan escuchar tus podcasts. Pero me preguntó, ¿por qué me contaste el desenlace de Natalia Kingsburg en el episodio número 2? Wow, le dije, ni me había dado cuenta. Lo voy a tener mucho más presente. Y voy a intentar de verdad no hablar más de la cuenta. Es lo que se llaman los spoilers. Esos son los spoilers, queridos amigos. Bueno, de verdad que lo voy a intentar. O Alejandra, una auditora y fiel lectora desde el primer día que me dijo que le había servido mucho el posteo del blog de Elena Poniatowska y su libro Leonora. Alejandra es además artista y me comentó que le había fascinado esto. Bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque a mí me encanta compartir y, y escribir. Y creo que mi experiencia literaria, el proceso creativo y mis lecturas los puede ayudar. Aunque a veces coincidamos en nuestros gustos y otras no. Pero volvamos a Marcelo Simonetti. A los cuentos. ¿Cómo se vino esta idea a la cabeza? Quería vincular la literatura chilena con la contingencia que hoy estamos viviendo. Pero no, no sabía cómo hasta que... Sí, choqué. Choqué y fue fuerte, muy fuerte. Entonces hoy día vamos a hacer como una cosa, media una fusión entre lo mío, lo tuyo, lo de Chile. Hagá, veamos qué resulta es una especie de experimento. Les voy a contar un cuento y después lo comentamos, ¿ya? Quiero que me digan qué les parece. Las bicicletas no suben por el sentido contrario. Voy por Presidente Riesco. Ya casi llego a la calle Magdalena. Me siento bien, tranquila. Quedan unos minutos... Para las once y me han prestado un estacionamiento. Así que voy. Bien. Escucho un podcast. No voy rápido, creo. Estoy segura. No. Nadie viene por la pista. Por la pista de las bicicletas. Giro el volante a la izquierda. Algo sucede. Rápido. Se viene hacia mí y nos vamos los dos sobre la vereda. Blanco. Es un furgón. Pan de molde, le dicen. Es un sonido gigante. Se abre el airbag. Sigo con las manos en el volante aferradas a él. Pero las ruedas no responden. Patinan, como si estuviera en la nieve, en el hielo. Cierro, creo, los ojos sí, los cierro. Debo haberlos cerrado. Intento sostener el volante. Silencio. ¿Herida? Me pregunta alguien. Niego con la cabeza. Estoy pegada al asiento. Hace calor. Nadie, no hay nadie. ¿Por qué? ¿Puede ser que me haya pasado algo? Es el espanto nada más. De pronto una mujer... Se acerca por el costado al pasajero. Yo vivo aquí arriba. ¿Quieres agua? Con todo lo que la gente anda tan nerviosa, me dice la vecina. Una mujer con sus años y unos anteojos enormes, casi pasados de moda, diría. Se acerca un carabinero también. Está bien, señora. Es Vladimir Oces, con su cara de joven, que todavía regala sonrisas. ¿Segura? Me vuelve a preguntar. Llamo a mi marido, con voz quebrada apago el podcast choqué estoy bien ¿puedes venir? sigo inmóvil en el asiento con el airbag abierto ¿quieres un tranquilizante? otra vez la misma vecina giro mi cara tratando de no mostrar mi sorpresa estoy tranquila me dan ganas de contestarle como si me hubiera tomado 100 robotrills. sigo inmóvil no, no digo con mi cabeza ¿carné? ¿nombre? otra vez el carabinero Busco la billetera, le extiendo mi identidad. mis apellidos son demasiado confusos, creo, para Vladimir. Hoy ya estoy muy nerviosa. A lo lejos se acerca un coche, una madre con un coche. Le cuesta esquivarnos a los automóviles incrustados en la esquina del edificio, justo en la esquina con Magdalena. Suspiro. Ambulancia, cuerpos, cuerpos, culpable. Yo, culpable. Imagino que este cuento termina muy distinto. Escribí este cuento a los minutos de haber chocado, ¿sí? Porque la escritura me tranquiliza. Abrí mi bolsito blanco, que llevo siempre en mi cartera, y busco la libretita. Como dicen los chilenos, nosotros, todo con muchos diminutivos. El lápiz negro a tinta en ese momento comienza a llenar las páginas. Las pequeñas páginas de esa libretita diminuta. Porque no quiero olvidar nada y por eso escribo. Se me cuela Lidia Davis a momentos, ¿sí?, una gran escritora, que ella insiste en la importancia de llevar una libretita. Yo siempre lo hago. Otra cosa es que no la ocupo tan a menudo como ella sugiere. Entonces, imagínense la escena Estoy ahí, con el auto incrustado en la esquina, esperando. Esperando que llegue mi marido. Esperando hacer todos los trámites. Esperando que llegue la grúa. Y la escritura me tranquiliza. Se me cuela la Davis escribo para liberarme y también para que la memoria caprichosa se selle. Vuelvo a cada instante al miedo, a la vulnerabilidad, a vivir ese viernes. ¿Me entienden? Dios me quiere mucho porque es un milagro, para mí es un milagro. Todo salió bien, nadie herido, nadie murió. No como el final de este cuento. Porque si yo de verdad estuviera escribiendo un cuento, este tendría un final muy distinto porque así funciona la literatura. Esto me ha llevado a pensar sobre los momentos trascendentales en mi vida. ¿Cuáles son los trascendentales? ¿Cuáles nos marcan? Sin duda para mí este choque es primera vez que se me abre un airbag. O el 18 de octubre. O anoche cuando cortaron la calle y tuve susto. Susto. Y escuché unos balazos. Son quiebres. Bueno, pero entonces veamos cómo unimos esto de Marcelo Simonetti con sus cuentos extraordinarios, con estos quiebres. Porque a partir de todo esto se me ocurrió hacer este episodio con cuentos chilenos que hayan dado luz o nos hayan advertido sobre la tensión silenciosa que se iba atramando. Porque hay muchos buenos escritores que han descrito las iniquidades y la pobreza, solo que no escuchamos, no leímos con atención, no interpretamos bien. Hoy, en este programa número 5, celular, un llamado a la creatividad, voy a centrarme en el libro de cuentos, el disco de Newton, que lo tengo aquí conmigo, a mi lado. Y es una lectura que me aportó mucho y me hizo mucho sentido. No solo porque la calidad literaria, sino por las temáticas que aborda Simonetti. Es un Chile que transcurre en Concepción, Valparaíso, en Santiago, en hospitales públicos, entre el desempleo y el hambre, también entre el amor y la familia. Marcelo Simonetti, con el disco Newton, que lo publicó en el 2015 y con él ganó el premio del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Sí, nos muestra una realidad súper dura. Es un escritor con una sensibilidad interesante. Este es su segundo libro de cuentos y tiene varias novelas. Fue el mismo Marcelo Simonetti el que me recomendó leer el Cuento Rojo, uno de los siete del disco de Newton. Todo por el chat de Instagram. La verdad que Instagram es un gran canal de comunicación. Aprovechalo bien, pero vamos, vamos, entendamos cómo es este libro de cuentos. En este libro comienza con Blanco. En este relato nos encontramos con dos compañeros que no se sabían hace mucho. Uno es el poderoso y fuerte Mardones, es el llamado Tigre. Él dice que a todos nos llega la hora, pero así comienza el relato. El asunto simple, dijo Mardones. Pasa lo mismo con los colores. En un momento son siete, los dos del arco iris. No, esto va de nuevo. El asunto simple, dijo Mardones. Pasa lo mismo con los colores. En un momento son siete, los del arco iris. Pero hace girar el disco y ya no ve siete colores. Solo uno, el blanco. Él le habla a su amigo, a Manuel. Están en un bar. Manuel es más de izquierda, nerd. Y tiene pavor, pavor que en este encuentro, que no es tan casual después de todo. Pero no les quiero seguir contando, ¿se acuerdan de los spoilers? El segundo cuento es el de la infancia, sobre Clara, sobre lo Martínez, un pueblecito perdido en la cordillera. Es puro. Aquí Simonetti rescata la tradición latino latinoamericana, digo, de adentrarse en lo pequeño, en lo rural. Sucede rápido, pero son dos años entre que se inicia el relato y finaliza. Ese es también el más corto, solo 10 páginas. Eh, nos describe el poder del cura, de la fe y de la infancia. El próximo cuento es el cuarto rojo. Aquí vemos a examantes, amigos, que se encuentran fortuitamente en la adultez. Está narrado en primera persona. Es el paso del tiempo. Es como percibimos a alguien después de no haberlo visto mucho tiempo. Como por ejemplo cuando ves a alguien de chico y tienes grabada esa imagen y después lo ves ya de adulto. Oh, cambia, ¿no? Cambia el cuerpo, cambia la voz, cambia. ¿Es Cristina o Cecilia? ¿Es el pasado buscando el presente? Bueno, ¿y cómo olvidar Celeste? Aquí, Simonetti se va con toda la salud pública. Y es también un sueño quebrado. Tenemos a dos personajes, Luisa y el marido. Está narrado, sí, en primera persona. Y sucede justamente cuando el hombre, el protagonista, está a punto de convertirse en papá. Miren el guiño que nos hace, Simonetti. Cito. Otra cosa sería si estuviéramos en Suecia, en Noruega pensó. Y se acordó de Juan Cristóbal, que sabía Europa, exiliado, y siempre contaba que allá, en Suecia, el Estado se ponía con todo. Incluso si te quería operar las pichugas. Más adelante, dice, pero esto no es Suecia, ni, o sea, pero esto no era Suecia, ni Noruega, ni mucho menos Alemania. Y las cosas acá siempre se hacían a la chilena, a lo que saliera. Y había que darse con una piedra a los dientes si conseguías que te atendieran a tiempo. A continuación, viene el quinto cuento, verde. Simonetti nos trasladaba al paraíso, su ciudad natal. 1966, si sí, dudas cuando él nació. En este relato, en tercera persona, hay una mirada más íntima y menos enojada, creo. Es Luisito, el mayor de los rojas, el que marciano cuando es chico. Él regresa al puerto. Romántico porque cree que va a recuperar a su novia de la juventud, a Manuelita. Aquí se contraponen dos mundos. El pobre de Valparaíso, con la mirada rica, cultural, docta. Él ya estudió, desarrollada. ¿Qué ha logrado Luis? ¿Quién es más feliz? Lea el cuento y lo conversamos. El sexo colores es amarillo, ese amarillo que tanta energía nos da, ¿no? Es el amor y la reinvención, pero sobre todo el sueño de la ciudad y de insertarse en un mundo onírico. Este es el cuento más surrealista del disco de Newton. Quizás que así se justifican las palabras de la contraportada del libro cuando dicen que eh, Simonetti rescata la parte creativa, la imaginación en los cuentos. Y llegamos al negro, al último cuento. Es una propuesta potente que seguro le habrá traído más de una polémica a Simonetti. Y me encantaría saberlo. Espero tenerlo el otro año como entrevistado cuando hagamos nue nuestra entrevista. Esta es la historia en tercera persona de una viuda, pero no de cualquiera, de una viuda de un tremendo escritor que solo sabemos que se llama Roberto. A ella aún lo llora, pero cede los derechos de la obra póstuma. Y aparece el otro, el doble. Es un escritor, es un joven. Y así nos vamos enredando en la historia de amor, soledad y deseo. Los temas que aborda Marcelo Simonetti conversan súper bien con la contingencia que estamos viviendo hoy. Carabineros que ya no lo son. Militares que han dejado el servicio. La salud pública. Irse al país para buscar un mejor pasar, una mejor educación. Y regresar sin que la felicidad se soñó la complejidad de la iglesia, a los años de la dictadura, el amor, la vejez. Miren esta cita. Es increíble cómo la ruina del cuerpo puede convertir a un buen hombre en un monstruo. Les digo que aquí hay muy buenas descripciones, con personajes bien logrados, buen ambiente y diálogos ágiles. Simonetti sabe escribir cuentos fue él quien me sugirió rojo para ilustrar el cambio, ¿se acuerdan de esta locura que quería yo, del cambio que vivimos por ejemplo yo a nivel personal con el choque, el Chile cada cosa que vamos viviendo yo me quedo con esta frase todo cambia Vicente todo cambia pero seguimos siendo los mismos ¿seguimos siendo los mismos a pesar de que todo cambia? ¿acaso yo no misma no cambié con el choque? Chile no ha cambiado esta es una visión súper, bien oscura y tenebrosa. Yo quiero ser más positiva que Cristina, la protagonista del cuento de Rojo. En negro también hay un cambio. Es el momento en que la vio recibe el sobre y ve fríamente ante sí la realidad. Ella también se refiere al valor de la literatura. La ilusión de la literatura es capaz de crear, de como quien habita una historia está salvo de la vida. ¿Entienden? La ilusión de la literatura es capaz de crear, de cómo quien habita una historia está a salvo de la vida. Es como cuando a mí me pasó este sábado que leyendo el, el libro, el disco de Newton, me sumergí en estos cuentos y puse como un stop, en pausa la vida. Eso me imagino que dice la cita, que nos quiere decir. Porque la literatura es una ilusión y una realidad. Uno habita en las vidas ajenas y me hago parte de ellas se convierten en mías. Eso es lo que logra la buena literatura como la de este libro de cuentos. Los invito a leer esta fantástica entrevista que le hicieron a Marcelo Simonetti, la tercera, cuando publicó el disco de Newton. Así llegamos al final del programa. Espero que les haya dicho sentido y que puedan leer estos cuentos. Si se meten en esto, que habitan en la historia, si piensan en sus momentos de cambio, en los momentos que estamos viviendo, en la insensibilidad del escritor, y bueno, como siempre, yo les dejo abierta la invitación a sus comentarios sugerencias. como Súper fácil. Sígueme en Instagram, mándame un mensaje en Facebook y escríbeme, escríbeme en correo a Karen karenkotner.com. Cuídense. Chao, chao. Y nos vemos en el episodio 6 de Celular, un llamado a la creatividad. Han oído Celular.